0: Fala, seus desajustados sociais, como vocês estão? Espero que estejam bem e se não tiverem também eu não posso fazer nada, né, beijos? Brincadeira, gente. É com muito orgulho que eu inauguro, eu dou início, eu brinco de Deus e aperto o botão vermelho escarlate gigante escrito Big Bang do mais novo podcast, o Fala Pretinho. <risos> Meu nome é André, eu tenho 23 aninhos, eu sou formado em engenharia ambiental e sanitária não, não confundam com sanitário, não tem nada a ver. Moro aqui nesse interiorzão de Minas Gerais. E, basicamente, o Fala Pretinho vai ser um espaço de conversas, de debates marotos. Pode rolar uns papo cabeça também, porque a gente até certo ponto se considera inteligente, não é mesmo? Aqueles autoestima é tudo. E também, por que não, a gente fala umas abobrinhas, porque nesse Brasilzão de meu Deus, o que mais se ouve, principalmente atualmente, são abobrinhas. Uh, e eu acho que também vai ser uma válvula de escape, tanto para mim quanto para vocês, em tempos de coronavirus, não é mesmo, amigos? Sim, para você que tá ouvindo esse podcast em 2025... Nós 2020 estamos vivendo um pequeno infernozinho chamado pandemia na Terra... E é... eu devo dizer também que isso aqui não vai ser um monólogo... Eu devo chamar mais pessoas de Jesus... desa... Desa... Meu Deus, que palavra difícil! Por que que eu me presto a, esfa... a passar uma vergonha dessa? Desajustados sociais... Para compartilhar o microfone aqui comigo e para compartilhar histórias também, né? Obviamente, o nome do podcast é Fala Pretinho, porque eu sou preto, basicamente. E eu tô falando, né? Então, Fala Pretinho. Meu Deus, eu sou muito humorista, sério. A Praça é Nossa me perdeu. Bom, quando eu fui pensar em um tema para começar a gravar isso aqui, galera, eu devo confessar que eu fiquei ah, um pouquinho nervoso. -er. Oi, gata, tudo bem? Uh, nós, enquanto seres humanos, é assim que nos deparamos com um novo desafio... cria-se, né? Uma a tendência de ficar com os cambitinhos tremendo. E por medo de fracassar e tudo mais. E tá aí, meu patrão. Esse vai ser o tema desse primeiro episódio. Caralho, viado. Que gancho gostoso que eu fiz agora com o tema. Mas, enfim. Nesse primeiro EP, a gente vai tentar dissertar de forma não acadêmica. Porque eu já formei e eu tenho horror formas acadêmicas, sobre os fracassos da vida. Bom, para dar início aí nas historinhas de fracasso da vida, eu vou começar pelo maior fracasso da vida, que é o nascimento. <risos> ai, ai, vamos de niilismo logo no primeiro episódio, isso vai ser muito da hora. Não, mentira. Assim, logo de cabeça, o primeiro fracasso que eu lembro claramente foi de quando eu tava na escola. Gente, a escola em si já é um fracasso, a instituição a escola, aqueles né, que já vai começar com polêmica no podcast Mas enfim, era, sei lá, quarta série, eu estudava em escola de bairro Eu sempre fui da classe média baixa a baixa, né galera? Vamos, vamos ser sinceros, né? Aquela coisa que tá com aquele pezinho na classe D tendendo a linha da miséria Mas nunca passei fome, pelo menos isso mas só de imaginar, vocês já devem estar tá conseguindo é, criar a cena aí na cabeça de vocês, né? O bagulho era louco, tio. Eu lembro que nessa época, na escola, estava perto do Dia das Mães. E a minha professora, a linda da minha professora, inventou de fazer uma, uma, uma apresentação musical, onde ia ser composta basicamente de um coralzinho de fundo, que seriam os alunos da sala, da quarta série, e uma aluna, ou uma aluna cantando uma música daquelas bem brega de Dia das Mães mesmo, né? Pois muito que bem. A professora chegou na sala, mandou a gente calar a boca, nenhuma novidade até aí, uh, e questionou quem tinha interesse em ser né, a voz principal do coral, que ia ter o maior destaque porque ia cantar acima da, das outras crianças, né? Quem seria a Beyoncé das Destiny's Child? Da gente. Mais que depressa, eu que era uma criança bem egocêntricazinha... Pobre, porém soberba... É, meu ego deu aquela inflada, né? Porque se vocês não sabem... E vocês não sabem, é por isso que eu estou contando pra vocês... Na época eu cantava na igreja... Sabe, eu era crente... Assim, amo crentes... Beijos... Mas não sou mais... Então beijos também... E na época eu cantava na igreja... Meu Deus, era Aline Barros... Era Cassiane... É o reteté de Jesus... Meu Deus, que podre. Mas enfim, eu me senti o próprio pavarote o dono da porra toda. Pra ficar mais interessante, né na, na história que eu estou lhes contando, na minha sala tinha um guri. Aqueles guri filhote de gente rica e branca, que acha que porque tem mais condições sociais ele sempre vai ficar com todos os papéis principais, mas não ficou. Porque eu logo dei aquela carteirada, né? Falei, não, 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 queridinho. Tu pode ser branco, tu pode ter grana, mas assim, eu canto na igreja, eu tenho mais know-how <risos> eu amo essa expressão em graus absurdos, eu tenho mais know-how de como cantar na frente de uma galera, né? Eu fui bem escroto mesmo, bem, bem, bem escroto, mas eu mal sabia que a vida ia cobrar aquilo de mim pouquíssimo tempo depois e de uma forma bem cruel. Galera, isso já tem alguns bons anos, então eu não vou lembrar que música que era pra cantar lá no dia. Ah, não lembro, real. Mas se eu não me engano, era alguma coisa brega, estilo Rick Henry, aquela lá das mães. Mãe, me dá teu colo. Essa coisa bem brega mesmo. Aí coisa de umas duas semanas antes, começou o ensaio, né? Pra aquilo ser um pouco menos pior, pra gente tentar entrar em, em sincronia. E galera, foi só ladeira abaixo. O coral das crianças era muito desincronizado, nada combinava com a música e sem falar no figurino. Meu Deus, o figurino. A roupinha que a gente ia vestir, meu pai, só humilhação, era literalmente um saco feito de TNT, sabe aquele não tecido? saco meio salmão, meio rosa, porque eu sou daltônico, então caguei pra cor. Aquele tecido que não é nem tecido, uma bagaceira mesmo. E aí no rosto, a minha professora teve a brilhante ideia de fazer um coração que encaixava na cabeça da criança, que era uma humilhação sem tamanho, era um coração feito de EVA rosa. E é por isso que eu faço terapia até hoje. <risos> Eu sei que pra resumo, eu literalmente tava me sentindo uma diva pop, porque eu ia cantar na frente da escola e tudo que ia ser meu momento, ia ser o meu momento. Eu já tinha decorado a letra da música, já tava fazendo vibratos melismas, parecendo a Debra dos falsetes com a melody, tava uma coisa linda, ensaiadíssima, eu era um garoto da Broadway, só que não. A apresentação ia ser tipo numa sexta-feira. Sabe aquele verdadeiro sexto? Sextou, então. Lá pra quarta-feira, mais ou menos, a vida começou a querer me zoar. Eu comecei a espirrar mais do que normal, mas até aí tudo bem, né, campeão? Quem é que não espirra? Quem é que não tem uma crisezinha de espirro? Só que esses espirros aí passou pra uma coceirinha na garganta. Aquela coceirinha chata, sabe? Aquela, aquela como diz a minha avó, aquela baratinha no final da garganta. A expressão meio nojenta, mas enfim. Mas tudo bem. Quem não tem alergia? A alergia passa rapidinho. Mas aí foi meu erro. Na minha cabeça de criança burra, aquilo ia se curar assim, de uma forma mágica. De uma quarta para quinta. Eu não falei nada pra minha progenitora, né? Também conhecido como minha mãe. Na quinta-feira de manhã, o meu nariz já estava entupido. E eu já estava meio fanho. Mas tudo que eu não pudesse resolver. Eu comecei a levemente entrar em desespero. Mas o que, que eu fiz a respeito? Gente, é sério. Eu não tô zoando. Eu chupei uma laranja. Eu literalmente chupei uma laranja. Porque uma vez eu vi na televisão, aquelas crianças que, que acham que é inteligente, que laranja tinha vitamina C e que era bom para gripe, né? E os caralho a quatro E eu achei que uma fodinha do laranja ia me curar. Pra resumo da obra, galera, na sexta-feira de manhã eu já estava sem voz. Eu literalmente estava sem voz. Você podia me chamar de Britney Spears. Desculpa aos fãs, mas eu tive que fazer essa piada. É, mas mesmo assim, na minha cabeça, até a noite eu ia dar conta de cantar. Porque era o meu momento. Vocês não estão entendendo? Era o meu momento. Bom, chegou a noite, escola lotada, se pans. E eu querendo que alguém me desse um tiro, né? Porque eu ainda tava sem voz. Enfim, tínhamos a apresentação antes e tal. E cada minuto que passava, que ia chegando a hora da nossa apresentação. Da apresentação da minha turma Eu tinha certeza que eu ia ser humilhado Na frente de todo mundo E gente, a humilhação veio Foi uma derrota tão grande, mas tão grande Que como eu, quando eu comecei a cantar Parecia que uma galinha Estava sendo torturada E eu não estou exagerando Eu passo mal de hits. eu passo mal só de lembrar dessa merda e bom, vocês não tem noção o que era a cara das mães que estavam na frente assistindo aquele The Voice versão é, inferno. Eu só lembro que antes mesmo da apresentação acabar, eu já estava chorando. E eu dei a desculpa de que eu estava muito emocionado porque a minha mãe estava me vendo cantar. E assim começou né, a sua sessão de fracasso. Mas o fracasso humano, ele, ele devia ser normalizado na nossa vida, né? Porque se tu parar pra pensar, 90% da vida da gente é fracasso. Por exemplo. Se tu acorda hoje, abre o olho. Se você acorda em Paris, Roma, sei lá, Itália, não sei. Tu venceu na vida. Mas se tu abrir o olho, tu tá aqui no Brasil com o presidente merda que a gente tem? Tu já fracassou, hein, meu patrão? Sim, tem que te falar, viu? Fracasso também, ele é muito relativo. Por exemplo, se tu é fitness, vamos usar o exemplo da galera que é fitness, né? Os bodybuilder, os, os cookies de, de whey. Se tu é fitness... E se dispõe a fazer, sei lá, 100 flexões. E eu vou deixar aqui bem claro que quando eu me refiro a flexões, são flexões mesmo, não aquela coisa ridícula que o presidente faz na rede nacional. Mas enfim, não vou me estender muito sobre política. Se tu se dispõe a fazer lá 100 flexões, mas consegue fazer só 70, aquilo pode ser um fracasso para você, porque você se dispôs a fazer 100, mas você não conseguiu. Mas para mim, para mim não é, querido. Para mim, o ato de vestir a roupa para fazer um exercício já é uma vitória. É sério. Meu abdômen já toma forma só de calçar o tênis e eu nem tô zoando. Esse podcast é um oferecimento de sedentarismo e companhia. Por <risos> falar nisso, eu e a minha roommate, que eu adoro falar roommate, pra quem não sabe, roommate é uma expressão em inglês pau no cu pra falar a pessoa que eu divido casa, é porque sim, eu divido apartamento, porque eu ainda não tô uma madame pra morar sozinho. Enfim, eu e a minha amiga que divide apartamento, a Jacqueline, Uh, no começo do ano, a gente se dispôs a comer melhor, sabe? Ter uma alimentação mais saudável, parar de comer tanta coisa industrializada, comprar mais legumes, verduras, frutas e cheléias e queijos e tudo mais. É, funcionou um mês, assim, mais ou menos. E esses dias a gente pegou, se pegou, apostando quem conseguia entupir primeiro a veia do coração. Eu nem sei se é a veia do coração, mas, tipo assim, quem... Conseguia chegar em um infarto fulminante antes de tanto comer besteira. É mesmo, é o... e adivinha, gente, adivinha quem tá ganhando isso. Isso mesmo, o idiota aqui. <risos> Mas assim, eu acredito, eu sou universal. <risos> Essa piada nunca perde a graça. Eu creio sim no poder da transformação. E eu acredito que a era Graciano Barbosa uma hora vai chegar. Esse sol ainda vai brilhar pra mim. Mas enfim, enquanto isso, né... Aí foda-me patrocina, porque é todo dia, linda. <risos> gente, outro fracasso da minha vida, e cuidado, pois esse aqui pode dar gatilho em muita gente, foi ter tomado três bombas no exame pra tirar aquela desgraça de habilitação, né? Porque se tem uma coisa que é pra humilhar o ser humano, é o processo pra tirar a carteira de motorista. Gente, aquilo, é sério, eu sinto no âmago do meu ser que Deus, se ele existe ou não, criou o carro... E o próprio Satanás foi lá e criou o exame pra tirar a carteira. Não é possível. Sério. Eu lembro que eu tinha, sei lá, eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu fui todo feliz e saltitante pra fazer aquele exame. As primeiras etapas, o psicotécnico, a prova escrita, o cursinho, foi muito tranquilo pra mim. Mas quando eu entrei dentro do carro... E assim, eu já dirigia antes. Eu aprendi a dirigir quando era ainda menor de idade. Porque eu morava em fazenda, né, gente? Então, precisa aprender a dirigir muito novo e fazer coisas quando você é muito novo. Mas enfim, eu já, se... eu já sabia dirigir. Eu tinha uma noção de direção. Mas quando eu entrava no carro da autoescola, era como se o instrutor me desse um soco no meio da minha cara e eu ficasse nervoso barra, idiota barra atônito. Eu nem sei o que significa atônico. Vou parar de usar a palavra que eu não sei o significado. Mas enfim, foi uma, foi uma humilhação sem tamanho. Foram três vezes que eu tentei e eu parei porque saúde psicológica também importa, né gente? Mas eu não vou me estender muito nesse tema não, porque eu acho que isso pode ser discutido mais para frente. Provavelmente eu vou chamar uma amiga minha que também passou pelo mesmo, Os dois fudidos contar as histórias de como é tremer dentro do carro na hora de fazer aquela bosta de exame. Mas é isso, meus desajustados. Eu vou confessar que eu fiquei bem nervoso e ansioso para dar início nesse projeto, mas estamos aí. Eu espero do fundo do meu batedor de sangue que vocês tenham gostado do podcast e vou mandar aquela frase clichê. Vem muita coisa boa por aí, patrão. Eu não vou prometer demais, porque se eu fracassar também... Vai ser ruim, mas vai ser legal que eu pelo menos vou ter história pra contar em algum boteco depois que essa merda de pandemia passar. Toda vez que eu falo dessa pandemia, só me vem aquela musiquinha na cabeça. Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. Desculpa, desculpa mesmo. Eu peço encarecidamente pra vocês me seguirem no Instagram. Eu sou legal, gente, eu juro. O Instagram é arroba com z, fpt, de fala pretinho. E também pra quem tiver o Twitter que também é André Luiz FPT, de Fala Pretinho. Fiquem com Deus, com Zeus ou com Odin. Bom, o que vocês acreditarem. Beijão, galera. Fui!